0: 零五四第九章：古典希腊的生活与社会。到公元前五世纪和前四世纪的古典时代，有成百上千个希腊人的共同体社会散落在地中海的沿岸，正如柏拉图形容的，宛若池塘边的青蛙。从爱琴海中心的岛屿共同体、土耳其沿岸的城镇，以及东部和南部希腊，不断扩展至希腊北部、黑海沿岸和俄罗斯南部。以及西西里和意大利南部，最远到普罗旺斯、西班牙和北非，这些共同体自认为互相之间基本相似，都生活在城邦里，这是真正文明生活的唯一方式。当然，其社会和经济生活在很多方面又有所不同。有些城市拥有广阔的农业土地或者大量的奴隶人口，另一些城市主要从事贸易活动，经营谷物、橄榄油、干鱼、葡萄酒。金属、木材等原材料和奴隶贩卖，或者从事手工产品的交换。这些产品或是当地生产的，或是从东方或其他文化引进的。在某些地方，希腊产品也大量向外输出。同时，向外输出的还有医生、石匠和职业雇佣兵等有技术的劳动力。各城市的经济差异很大，其功能也是如此。有些城市本质上是城堡。另一些则是以宗教圣地为基础的，但是绝大多数城市都有港口，所有城市都拥有一些土地，并建立了管理中心。从理论上来说，重新构建一个典型的希腊城市的社会和经济生活是可能的。柏拉图在《法律篇》，亚里士多德在《政治学》的最后两卷里也都认为。再不甚令人满意且种类繁多的真实城市的背后，发现一个理想的城邦是可能的。我们无法令人满意地做到这一点的原因，与其说是缺乏资料，不如说是资料完全集中在两个不具有代表性的城邦上了。只有雅典提供了充足的各种史料，让我们能够详细地了解人们的生活方式。从史料中，我们看到雅典根本不具有典型性。在与其他城邦的相互关系中，雅典的行动更为多变，也更加系统。事实上，雅典也比绝大多数城邦，如果不是其他所有的城邦，更为先进。相比之下，斯巴达被雅典作家描绘成雅典的反面，所以我们只能看到斯巴达与雅典组织中那些不同的侧面：秩序和服从与无序和自由相对照，农业经济与贸易和手工业相对照。女性的自由与雅典对女性的限制相对照，而那些不反映对立情况的史料却沉默着。我们的主要作家瑟诺芬在他论述斯巴达的小册子里没有提及斯巴达的奴隶希洛人，因为奴隶制是一种普遍的现象。我们也没听说过大规模生产武器的工厂，而斯巴达军队使用的标准武器肯定是由这些地方提供的。在这两个城邦之外。我们只有一些分散的信息和偶然的发现，比如在克里特岛上的小邦格尔地发现的大型法典，所以雅典注定成为焦点。一是我们知道，我们所描绘的其他城邦的生活仅限于他们与雅典相似的情况下；二是我们相信，至少在基本的社会和经济关系上，希腊城邦彼此之间的相似性要远大于他们与周围部落和非希腊地区的联系。然而，甚至对一个单独的社会，我们也必须认识到，没有唯一的观点。每一个独立的目击者所描绘的世界都是不同的。柏拉图的对话用生动细腻的语言，把雅典描绘成一个这样的世界：青年人和神一样的知识分子聚集在私人居所内谈话或宴饮，在郊区的公园里徜徉，或者走到皮拉奥斯庆祝节日，或者聆听那些来自希腊各地。精通修辞和哲学的著名学者讲学，甚至当苏格拉底被判死刑、关在监狱里时，当局也允许苏格拉底的朋友成群地去监狱看望他，并和他讨论诸如他是否该逃跑以及死后生活的本质等问题。最后，苏格拉底饮下了镇酒，在平静理性的谈话中，他的肢体慢慢失去了知觉。但是在柏拉图所描绘的时代里，大部分时候。雅典都正经历着长久而血腥的战争，至少有一半人死掉了，其中很多人死于那场令人极度恐惧的大瘟疫，甚至幸存者身上也留下了瘟疫的创伤。瘟疫是不良卫生条件的结果，大量公民集中宿营在城墙内的所有空地或圣地内，起初是在炎热的夏季，接着后来的一整年都是如此。事实上，旅行很危险。而且受到很大的限制，去往皮拉奥斯的路一定是肮脏污秽的，散发着臭气，像今天加尔各答的贫民窟一样拥挤。雅典监狱的条件也不像柏拉图描述的那么充满人性或者那么干净。镇酒的药效也不仅仅是肢体的麻木，还包括窒息、言语模糊、抽搐和无法控制的呕吐。柏拉图的雅典是一个理想的印象。他对真实的反应与帕特农神庙里的裸体人像所反映的盯着他们看的穿着破衣、脸上有麻子的农民一样多，而我们需要知道一个社会为他自己设定的理想。阿提卡喜剧出于自身目的抓取了日常生活的某些侧面，为了达到喜剧效果而对之进行夸张。但是，让我们再次思考，在一个女性处于严格隐居状态的社会里。猥亵的言语和对肉体功能的经常提及，是否是这个社会的特征，而不是剧场所特有的一种仪式性的发泄？在舞台之外，类似于痛打父亲或者女性醉酒的事情经常发生吗？女性真的梦想过要接管国家吗？早在公元前六世纪，广场已经被清理出来，沿着广场的西侧建造了一些公共建筑物，后来又修建了赫怀斯托斯神庙。在早期的建筑物里面，有庄严的廊柱，管理宗教事务的执政官的官邸，也有议会大厅、档案室、官员聚集厅等，他们都以古典形式展现在这里。北面有绘画的廊柱里保留着古典早期波利诺塔斯和米孔的绘画作品。泛雅典娜大道穿过广场，从一个城门直通向卫城。在南面。是公元前六世纪的喷水房以及国家铸币厂，围绕广场的廊柱、商店和办公室修建的比较晚。阿塔鲁斯廊柱是帕加马国王的礼物，如今重新修建成了阿格拉考古发掘的博物馆和工作室。法典再次告诉我们，只有在边界地区，犯罪和惩罚是可以想象的，而正常的或禁忌的东西是不可想象的。那么？雅典律师的言论就涉及了富人这一特殊群体，也涉及了有争议的遗产或者能引起纷争的商业利益的情况。在这些言论背后，隐藏着一个正常活动的世界。对于史料的所有生动性来说，我们处理的是一系列陈规和偏见，他们只能间接地告诉我们雅典人可能是什么样子的。城邦在本质上是男性的集体。男性公民聚在一起制定和实施那些影响共同体的决定，毫无疑问，这一活动的起源根植于军事环境以及武士们所拥有的赞同或拒绝其领袖决定的权利。城邦的发展就是这一实践在社会生活各个层面的拓展，除了一部分宗教领域、政治，即在讨论之后直接参与理性选择。于是，成为所有雅典城邦的中心内容。在雅典和斯巴达，所有男性公民至少在理论上都平等参政；在其他地方，特权可能被局限于特定人群、富人或贵族，所以必然在公民集体内部产生冲突和权力的分层。然而，政治生活的形式——大规模的公民大会、小规模的议事会及年度执行官员——都是普遍存在的。尽管各种因素下的权力和特性存在很大差异，非常明显，如此发达的组织形式一定与其他的更自然的和被推测为更早的组织形式有联系。他们大体上被现代人类学家描绘成血缘组织。绝大多数的希腊城市将他们的公民划分城市级的部落。多利安人的城市在传统上有三个部落，艾奥尼人的城市有四个部落。但是，政治改革者们乐于操纵这些组织。雅典的克里斯提尼把部落的数量从四个变成十个。这些城市部落和过去的真正部落之间缺少有机的联系，表现在他们仅仅作为城邦共同体中的社会分区而存在。希腊北部真正的部落地区则没有他们的身影。事实上，他们是出于军事和政治目的对公民群体进行划分的。传统允许，国家宗教崇拜对此也有所强化。在雅典，克里斯提尼改革也是以地域为基础重建了组织，村庄或德摩变成了一个管理单位，地方官员和地方议会控制地方政府的所有事务，其中最重要的是保管公民名单。雅典有一套复杂的程序来保证公民名单的注册登记，如被拒绝。还可到法律机构进行申诉。由于与公民权项联系，德摩的成员是世袭的，不管他实际的住所在哪里，每个雅典公民在政府事务中都要求陈述他的德摩。所以，苏格拉底的正式名字是苏格拉底埃罗派克德摩的苏佛罗尼库斯的儿子。但是，不管人口流动有多频繁，对绝大多数雅典人来说，德摩一直是地理中心。因为他们就居住在那里，对普通的雅典人来说，比这些中央和地方的政府组织更重要的是包族及一群兄弟们。这个希腊语单词的词根与绝大多数印欧语的词根相同，例如在凯尔特语里是 brathir， 德语是 bruder， 英语是 brother， 拉丁语是 frater， 法语是 f r、er、e r 在希腊语里，它指非家族型的兄弟关系。这些兄弟关系最初可能是贵族武士团体，民主国家把他们重新组织起来，并将其对所有人开放。每个雅典男子都属于一个包族，控制其社会生活的也正是包族。在传统地区举办并由地方包族掌控的年庆节日上，每个包族都崇拜一个男神和一个女神：宙斯·弗拉提欧斯和雅典娜·弗拉提亚。这个糅杂了统一性和伪造的多样性的混合体，强烈的反映出，在某个特定时间里对古老习俗的重塑。雅典青年男子人生中的各种仪式都与这个节日有关。在幼时，他来到宙斯弗拉提欧斯的祭坛前，被父亲和亲戚介绍给包祖，对他首次献祭的接受，标志着共同体对他的接受。在青春期，他再次出现在包祖面前。为神献上一缕剪下的头发，兄弟们于是投票允许他成为包族的一个成员，并把他的名字刻在包族的名单上，使兄弟们见证了神圣的订婚典礼。这是雅典人婚礼上的重要社会活动，也是兄弟们参加了由新郎准备的宴会，以此来庆祝他最终的美满。所以，包族参与了一个男人一生中所有重要阶段，是他社会和宗教活动的中心。当他遇到困难时，例如需要法律上的证人，他首先会求助于他的兄弟们。雅典的包族唯一不涉及的领域是死亡，尽管在其他地区，这也是包族功能的一部分。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。